0: وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ايها الاخوه المؤمنون مع الدرس التاسع والاربعين من دروس سوره البقره ومع الآية الثامنة والأربعين بعد المئة وهي قوله تعالى ولكل وجهة هو مولية تستبقوا الخير أينما تكون يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أيها الإخوة الكرام الإنسان والجان من بين كل المخلوقات منحوا حريه الاختيار، لان الله سبحانه وتعالى عرض الامانه على السماوات والارض والجبال، فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان، انه كان ظلوما جهولا ان خان الامانه ولم يحملها، فالانسان لانه قبل حمل الامانه سخر الله له ما في السماوات وما في الارض جميعا منه. ولانه قبل حمل الامانه جعل الله الكون كله تجسيدا لاسماء الله الحسنى ومظهرا لصفاته الفضلى ولانه قبل حمل الامانه منحه نعمه العقل اداه معرفه الله ولانه قبل حمل الامانه اعطاه شهوه من اجل ان تدفعه صابرا او شاكرا الى الله عز وجل كل محرك ولأنه قبل حمل الأمانة منحه حرية الاختيار كي يثمن عمله ولأنه قبل حمل الأمانة فطره فطرة عالية تدله على خطأه ولأنه قبل حمل الأمانة أنزل الله على رسوله كتباً هي منهج تفصيلي لحياته فما دام الإنسان قد قبل حمل الأمانة منحه الله الكون وسخره تسخيرين تسخير تعريف وتسخير تكريم ومنحه نعمة العقل ومنحه نعمة الفطرة ومنحه الشهوة التي تدفعه إلى الله عز وجل ومنحه حرية الاختيار ليثمن عمره ومنحه أيضا شرعا حكيما دقيقا منهجا تفصيليا لكن ابرز ما في حياه الانسان انه مخير ولكل من بني البشر وجهه هو موليها لا ينبغي ان نفهم ابدا ان هو تعود على الله عز وجل لان سياق الايه ينفي هذا المعنى هو موليها فاستبقوا الخيرات لو ان الوجهه بيد الله ليس هناك تناسب بين اول الايه وبين اخرها. الوجهه بيدكم ولكل وجهه الانسان موليها. يعني انت في الدنيا تتمتع بحريه الاختيار. ولكن هذه الحريه تعد بشكل او باخر سبب سعادتك الابديه. انت حر ما معنى حر؟ يعني بامكانك ان تؤمن او ان لا تؤمن. بإمكانك أن تكون صادقا أو كاذبا، بإمكانك أن تكون مستقيما أو منحرفا، بإمكانك أن تكون محسنا أو مسيئا، بإمكانك أن تكون مخلصا أو خائنا، بإمكانك أن تكون منصفا أو جاحدا، بإمكانك أن تصلي أو أن لا تصلي، أن تأتي إلى المسجد أو أن تذهب إلى الملهى، أن تغض بصرك أو أن تطلق بصرك، أن تأخذ ما ليس لك أو أن تكتفي بما هو لك أن تكون ولدا باراً أو أن تكون ولداً عاقاً، أن تكون شريكاً مخلصاً أميناً أو أن تكون شريكاً خائناً خبيثا أن تكون أباً منضبطاً مربياً لأولاده أو أن تكون أباً مسيباً لهم. أبداً معنى حرية الاختيار أنه بإمكانك أن تفعل أو أن لا تفعل أن تكون هكذا أو هكذا متى يأمرك الله عز وجل؟ يا لا يأمرك إلا لأنه خيرك، يعني ممكن نبني جدارين على عرض إنسان تماما، ناخذ عرضه تماما 68 سنتي، نبني جدارين نقول له امشي في هذا الطريق، ثم خذ اليمين، يقول لك أي يمين هذا؟ أنا في ممر إجباري لا أستطيع أن أحيد لا يمنة ولا يسرى، أما ما دام هناك أمر إلهي افعل ونهي إلهي لا تفعل، إذا أنت مخير أبدا، فأثمن شيء في مقومات التكليف هو حرية الاختيار، بهذه الحرية يمكنك أن تختار طاعة الله يمكنك أن تختار كتاب الله تقرأه وتعلمه يمكنك أن تختار طريق الجنة يمكنك أن تكون في الجنة إلى أبد الآبدين كل هذا بسبب أنك مخيف إذا واحد نال الشهادة الثانوية بإمكانك أن تذهب إلى أي مكان في العالم وتلتحق بأعلى جامعة وتعود في أعلى منصب وفي أبهج حياة بإمكانك مخير، لأن الإنسان مخير سبل السعادة الأبدية مفتحة أمامه، ولكل وجهة هو مولها، يعني دخلت إلى غرفة فيها مليون قطعة ذهبية ومليون قطعة ذهبية من عيار أقل ومليون قطعة ذهبية من عيار أقل، ومليون قطعة نحاسية مغمسة بالذهب، ومليون قطعة نحاسية بلا ذهب، ومليون قطعة من من أخذت المعادن، قلنا لك اختر ما شئت، أنت مخير، فالذي أخذ قطعة ذهب ذات العيار العالي يكون ذكيا، مخير، كلمة مخير كلمة كبيرة جدا. لك ان تختار ما تشاء لك ان تختار اطيب شيء واثمن شيء وادوم شيء ولكل وجهه هو مولد انت مخير بامكانك ان تكون زوجا كاملا او زوجا ناقصا اما كامله او اما مهمله معلما مخلطا او معلما مسيبا ولكل وجهه هو مولد يعني ممكن أن تقول لراكب السيارة بالمقعد الخلفي اذهب إلى اليمين رجاء يقول لك بيد المقود كل السائق توجه الكلام كي تنحرف المركبه إلى اليمين لمن لمن بيده المقود يقول الله عز وجل ولكل وجهة هو موليها على من تعود هو على الله أم على الإنسان مالت الآية فاستبقوا الخيرات، لو أن الوجهة بيد الله لما كان من معنى لقوله تعالى فاستبقوا الخيرات، طيب عن طريق حرية الاختيار يمكن أن تصل إلى الجنان إلى الأبد ولا تنسوا وإن كان الشيء ذكرت سابقا أنه هذا المصحف لو وضعنا واحدا في طرفه وكل ميليمتر صفر في عنا شيء اربعين صفر اربعين ضرب كل ميلي اربعين بعشر اربعمئه صفر كم هذا الرقم واحد امامه اربعمئه اول ثلاثه الف ثاني ثلاثه مليون ثالث ثلاثه الف مليون طيب واحد هنا وكل ميلي صفر لاخر المسجد واحد هنا وكل ميلي صفر الى حمص واحد هنا وكل ميلي صفر الى حلب الى انقره الى موسكو الى القطب الشمالي طيب حول الارض واحد وامامه كل ميلي صفر لاربعين الف كيلومتر الى الشمس واحد في الارض وكل ميلي صفر الى الشمس مئه وسته وخمسين مليون كيلومتر اكبر رقم تتصوره لو نسب الى اللانهايه فهو صفر صفر الدنيا كلها صفر. لو ان الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سق الكافر منها شربة ماء. رب اجعل هذا بلدا امنا وارزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره الى عذاب النار وبئس المصير. فأنت مخير ولأنك مخير يمكن ان تكسب الابد واكبر خساره يحققها الانسان حينما يخسر الابد هذه الدنيا عرض زائل ياكل منه البر والفاجر والاخره وعد صادق يحكم فيه ملك عادل الغني يموت والفقير يموت والقوي يموت والضعيف يموت والمريض بيموت والصحيح بيموت، والوسيم بيموت والدميم بيموت، والمستغل بيموت والمستغل بيموت، وكل انسان سيموت، وكل مخلوق يموت ولا يبقى الا ذو العزة والجبروت، والليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والأمر مهما طال فلا بد من من دخول القبر. وكل ابن انثى وان طالت سلامته يوما على اله حدباء محمول فاذا حملت الى القبور جنازه فاعلم بانك بعدها محمول هنا الدقه ولكل وجهه هو موليها يعني يا عبادي استغلوا هذه الفرصه انتم مخيرون وباختياركم يمكن ان تختاروا الابد الجنه التي عرضها السماوات والارض يمكن ان تسلموا وان تسعدوا الى ابد الابدين عن طريق حريه الاختيار ولكن, ولكن هذه الحريه الثمينه التي هي سبب سعادتكم الابديه ليست مستمره ولكنها منقطعه أنا دخلناك لغرفه نلخذ ما تشاء من هذه القطع الذهبيه والالماسيه لربع ساعة فقط، فإذا أنت انشغلت بقراءة مقالة في مجلة، والذهب أمامك، والألماس أمامك، وكله بأسعار فلكية، وربع ساعة، فإذا انتهت هذه الدقائق الخمسة عشر، تسحب من الغرفة إلى خارجها، انتهت الفرصة، في فرصة لسعادة أبدية، ما دمت مخيراً فأنت في بحبوحة. فإذا جاء ملك الموت انتهى الاختيار وعدت مقهورا لأنه ربنا عز وجل يقول مالك يوم الدين أنت في الدنيا مخير وتملك أن تختار هذا أو هذا أما حينما يأتي الموت ينتهي اختيارك ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات يعني لحقوا حالكم يقول عليه الصلاة والسلام بادروا بالأعمال الصالحة فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ إذا الإنسان ما أراد الآخرة ولا أراد أن يكون عابداً لله بل أراد الدنيا ماذا ينتظره؟ قال عليه الصلاة والسلام هل تنتظرون إلا فقراً منسياً؟ قد يأتي فقر غير متوقع أو مرضاً مفسداً أو غنى مطغيا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة والساعة أدهى وأمر. بادروا بالأعمال الصالحة يعني بروا سمعت مرة بالعمرة طرفة في واقعية الذي رواها لي يعني شهد وقائعها بنفسه إنسان ساكن بشمال جدة بدوي لما توسع الجد وصلت إلى قرب أرضه نزل وباعها إلى مكتب تجاري خدعه واشتراها بربع قيمتها وأنشأ بناء ضخما الشريك الأول وقع من أعلى طابق فنزل ميتا والشريك الثاني دهسته سيارة فانتبه الشريك الثالث وعرف سر هذه المصائب، لأنهم خدعوا صاحب الأرض وأخذوها بربع ثمنها، فبحث عن صاحب الأرض ستة أشهر إلى أن عثر عليه، أعطاه ثلاثة أمثال ما كان قد دفعه له، فقال له البدوي ترى أنت لحقت حالك، وكل واحد منا بده يلحق حاله، يعني هلأ في فرصة، لقلب ينبض، كل شيء بتصلح. يمكن أن ترد كل المظالم إلى أصحابها يمكن أن تستسمح من كل من اغتبته يمكن أن تفعل كل شيء ويعفو الله عنك ما دمت مخيرا ما دمت في الحياة الدنيا ما لم تغرغر ولكل وجهة هو موليها هو موليها الإنسان مخير وهذا الاختيار موقف فرصة ذهبية لا تعوض. يعني هلأ إذا واحد طلع إعلام بالجريدة، إنه مين بحب يشتري سيارة ب ألف مرسيدس مثلاً، ومعكم أربع أيام الاكتتاب، حتلاقي يمكن مليون شخص فوق بعضهم وقتها. إنه فرصة لا تعوض بمئة ألف ما في مرسيدس مثلاً. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخير. الان حينما ياتي الموت ينتهي الاختيار اينما تكون في قلعه في بيت فخم في اعلى منصب في صحه في منعه في قوه في اتباع اينما تكون لا تامن الموت في طرف ولا نفس وان تمنعت بالحجاب والحرس فما تزال سهام الموت نافذه في جنب مدرع منها ومترس اراك لست بوقاف ولا حذر كالحاطب الخابط الاعواد في الغلس ترجو النجاه ولم تسلك مسالكها ان السفينه لا تجري على اليبس اينما تكون قبل العرس بيوم ياتي بكم الله جميعا بعد زي الدكتورة قبل أن تعلنها للناس يعني بأصعب وضع يأتي بكم الله جميعا في أي مكان تكون وفي أي مكانة تكون في أي مكان وفي أي مكانة كل مخلوق يموت ملك بموت خفير بموت غني بموت فقير بموت صحيح بموت حاكم بيموت محكوم بيموت نبي بيموت كافر بيموت هذا الموت لا يستثنى منه أحد، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، وملك الموت ليس هناك حاجز يمنعه من الدخول، يعني تروا أن سيدنا سليمان في عهده كان جالس عنده شخص فرأى أحدهم يحدق فيه تحديقا غير طبيعي قال يا سليمان من هذا الذي يحدق بي قال هو ملك الموت فانخلع قلبه قال له خذني إلى طرف الدنيا الآخر من شدة الخوف هكذا تروي القصة الرمزية أرسله إلى الهند على بساط الريح فقبضه ملك الموت بعد يوم هناك فلما التقى به قال له يا ملك الموت لماذا كنت تحدق فيه قال لأنه معي أمر بقبض روحه في الهند ما الذي جاء به إلى هنا؟ إنسان أيام يذهب بالمطار توفي يعني فرصة الأمر ذهب إلى أمريكا بنظر الناس طبعا قد تكون جهنم وبئس المصير ذهب إلى هناك في المطار جاءه ملك قبل أن يدخل المدينة أينما تكونوا بالطائرة رايح يحضر احتفال هو وزوجته واخت زوجته. وقعوا بالبحر انتهوا. اينما تكونوا ياتي بكم الله جميعا. بطائرة، بسيارة، بباخرة، بالبحر، بالبر، بمكتبه، بغرفة نومه، بالحرم، بالسير، باحتفال، بالمسجد. قبل عدة اشهر بعد ما انتهت خطبة قال بعض الاخوه رجل قاعد بالقاعه البوماء ما خط هو من اينما تكونوا ياتي بكم الله جميعا في اي مكانه كنت وفي اي مكان كنت ما في مكان يستعفي على الله عز وجل ان الله على كل شيء قدير ان نحن الان نتمتع بحريه الاختيار وهذه الحرية قد تكون سبب لسعاده ابديه، يجب أن نستغلها يجب أن نعرف من نحن الإنسان هو المخلوق الأول خلق لجنة عرضها السماوات عبدي خلقت لك ما في الثون من أجلك فلا تلعب وخلقتك من أجلي فلا تتعب وخلقتك من أجلي فلا تلعب فبحقي عليك لا تتشاغل بما ضمنته لك عما افترضته عليك خلقت السماوات والأرض ولم أعي بخلقهن أفيعيني رغيف أسوقه لك كل حين لي عليك فريضة ولك علي رزق فإذا خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك وعزتي وجلالي إن لم ترضى بما قسمته لك فلا أسلطن عليك الدنيا تركض فيها رغض الوحش في البرية ثم لا ينالك منها إلا ما قسمته لك ولا أبالي وكنت عندي مذموما أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد ثم لا يكون إلا ما أريد. إن الله على كل شيء قدير. الله عز وجل قال: إن كيدي متين. المتانة صفة تقاوم قوى الشد، والقساوة صفة في العناصر تقاوم قوى الضغط، فالألماس قاسي اما الفولاذ متين يعني حبل فولاذ قطره ميلي بيحمل مئتين كيلو ميلي قطره لذلك كل المصاعد الكهربائيه والتلفريكات كلها بحبال الفولاذ الله قال ان كيدي متين يعني مهما ظننت انك قوي وطليق وذكي بثانيه واحده في قبضه الله يعني انسان ذرة من قطرة كمية من الدم لا تزيد عن رأس دبوس، لو تجمدت في بعض شرايين المخ لشلت قواه أو لا فقد بصره أو فقد النطق أو فقد الحركة، فإن الله على كل شيء قدير حينما تؤمن بقدرة الله عز وجل تقف عند حدوده. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعمل يعني قضية تحويل القبلة من البيت المقدس إلى بيت الله الحرام ترك هزة أو هزة في أوصاف مكة مكة ذلك لأن المكان لا يقدس بذاته يقدسه الله عز وجل وقد ذكرت لكم في الدرس الماضي أن الله أمرنا أن نقبل الحجر الأسود لا لأنه عظيم في ذاته بل لأن الله أمرنا أن نقبله فصار عظيماً، وأمرنا أن نرجم حجراً آخر رمزاً لإبليس فالشيء لا يكون مقدساً في ذاته ولكن يقدس لأمر الله فيه نحن في عندنا دائما قواعد، في عندنا أمر مصلحي، أمر إيماني، أيام تتحقق مصلحتك في هذا العمل، فتفعله، فأنت نفذت أمر مصلحي، أمرت أن تشتري هذه العملة لأنها سوف ترتفع مثلا، هذا أمر مصلحي، الأمر الإيماني لا علاقة له بمصلحتك إطلاقا، الله عز وجل أمره وكل أمر إلهي علته أنه أمر إلهي أمر خالق الكون فكل ما تعرف عن الله عز وجل من عظمة وحكمة وعدل ورحمة ورأسة في هذا الأمر فقريش كانت تقول إنه هذا بيت الله الكعبة ليست بيت الله هي بيت أبائنا وأجدادنا وكانت مزروعة بالأصنام التي تعبد من دون الله فربنا عز وجل اراد ان يهمل هذا البيت مؤقتا وان يصرف الناس عنه الى بيت مقدي فلما ان آل الاوان ان يعودوا الى بيت الله الحرام جاء الامر بتحويل قبله فهذا امر ايماني يعني يجب ان نطبقه بفرق النظر عن فهمنا له ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام. وإنه للحق من ربك، الحق ما يأمره الله عز وجل. في طريقة مريحة كثير. هذا أمر إلهي، إلهي إذا الحق مثلا مريض حب ياكل أكل معين، فقال له والده أو قريبه أو الطبيب قال لك هكذا؟ إلا نعم فخلص. شيء بديهي، الطبيب قال لك إذا كان الطبيب قال والطبيب موثوق وعلمه بدرجة عالية جدا وهو الخبير بجسم الإنسان. فهذا شيء نفعله نفعله نحن مع بعضنا دون أن نشعر. سألت الخبير هيك قال؟ نعم. وين أخذت الآلة؟ للوكالة. هيك نصحوك الثاني؟ نعم، خلص. بتصليح الالات، بمعالجه الاجسام، اذا انت واثق من خبير اعطاك امر بتنفذه طواعيه وانت مرتاح، انه خبير، قال تعالى: ولا ينبئك مثل خبير، ومن حيث خرجت فَوَلِّي وجهك شطر المسجد الحرام، وانه للحق من ربك، امر ايماني، شو معنى قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا مثلا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا قولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. يعني يا من آمنتم بي. يا من آمنتم بعلمي. يا من آمنتم بخبرتي. يا من آمنتم بحكمتي. يا من آمنتم برحمتي. يا من آمنتم بعدلي. يا, يا من آمنتم بحبي لكم. افعلوا كذا. هذا أمر إيماني. يعني كل ما تعرفه عن الله عز وجل في هذا الأمر. إذا الخبير قال انتهى الأمر إذا الرحيم قال انتهى الأمر إذا العليم قال انتهى الأمر يا أيها الذين آمنوا هذا الأمر الإيماني فتحويل القبلة من بيت المقدس إلى مكة المكرمة هذا أمر إيماني لحكمة يراها الله عز وجل ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك الله هو الحق وأمره حق كتابه حق ورسوله حق ووعده حق ووعيده حق والجنه حق والنار حق الحق الشيء المستقر الذي لا يتزعزع الشيء الهادف الشيء النبيل خلق السماوات والارض بالحق يعني الحق ملابس خلق السماوات والارض يعني الحق الذي لا يزول حق الشيء استقر والامور لا تستقر الا على الصحيح طابه ضع بداخلها قطعه رصاص ودحرجها لا تستقر الا وقطعه الرصاص في اسفلها بحسب قانون الجاذبيه قد تدور وقد تنطلق من مكان الى مكان ولكن حينما تستقر لا تستقر الا وقطعه الرصاص نحو الارض وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون، هذه البلبلة وهذا الانتقاد وهذه وهذا الإرجاف في المدينة هذا كله بعلم الله عز وجل، دائما الكافر عدو للحق يخلق الفتن ويثير الضلالات ويثير الشهوات والشبهات ويعترض وينتقد ويطعن ويتساءل ويحرج فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره توجه المسلمين في العالم كله الى القبله هذا شيء له معنى كبير ان المسلمين لهم اله واحد وبيت يعبدون الله فيه واحد ونبي واحد وكتاب واحد وهم على قلب واحد هذا هو الاصل او هذا ما ينبغي ان يكون عليه المؤمنون في العالم كله اما حينما يختلفون ويضعفون وحينما يتنازعون فيفشلون هذا وضع غير طبيعي لئلا يكون للناس عليكم حجه إني يعني انتم حينما تنساقون لامر الله وتذكرون أن الله يأمر وينهى وما المؤمن إلا خاضع لهذا الأمر ومحكوم به أفقدتم حجة المعترضين بهذا إلا الذين ظلموا منهم لهذا الذي يقحم نفسه في أن يكون في خندق معادل للحق هذا ظالم كبير يعني أكبر ظلم أن تناوي أهل الحق أو أن تعترض على حكم الله، أو أن تشكك الناس بكمال الله، أو أن تشكك الناس بأحقية الدين، أو أن تطعن برسول الله عليه الصلاة والسلام. الآن سمعت أنه بالإنترنت في أسئلة أنه ما دام النبي كاملاً لما يقول الله له فاستغفر لذنبك؟ إذا هو مذنب مثلاً. استنباطات شيطانية مع أن الذنب الذي قال عنه العلماء في هذه الآية أنه كلما أقبل على الله انكشفت له حقيقة إلهية لم تكن معروفة عنده فيستحي من رؤيته السابقة وهذا هو ذنبه هو في رقي مستمر فكلما كشفت له حقيقة عن الله عز وجل استحيا برؤيته السابقة هذا معنى ذنب رسول الله عليه الصلاة والسلام فأشقى الناس هو الذي يضع نفسه مناوئا للحق معاديا لأهل الحق طاعنا في دين الله مفندا لبعض ما في كتاب الله هذا إنسان شيطان يعني إذا الذين ظلموا أنفسهم حينما نصبوا أنفسهم أعداء للحق هؤلاء ظلموا انفسهم يعني واحد جندي بسيط او نفر بسيط عم بهاجم اقوى دوله وهي بتنهيه ثانيه تنهيه وجوده كله فلما الانسان بيطمح انه يناوى دوله قويه وهو لا يملك ولا سلاح معناها ينتحر هذا انسان ظالم ظلم نفسه اشد الظلم هذا فيما يتعلق بالبشر فكيف أن يكون الإنسان عدوا لله؟ عدو خالق السماوات والأرض، عدو أنبياء الله، عدو كتب الله، هذا ظالم، فقال إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني، مهما بدوا لكم أقوياء هم ضعفاء، هم كن فيكون زل فيزول، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. واحد ان كان بيقتل مثلا حشره صغيره يحتاج الى استنفار هي كلها ضربه واحده حشره صغيره اوردت ان تقتلها ضربه واحده بالضبط هذا المعنى ان كانت الا صيحه واحده فاذا هم خالدين تطور لعبه السيارات الكهربائيه كل واحد راكب سيارة وعم يسوقها بقوة وعم يضرب رفيقه، وأنت معك قاطع كهرباء، لو عملت هيك كله جميل بمحل، حركة صغيرة وقفت كل حركة، الأمر بيد الله عز وجل، في بعض الرافعات بمعامل حديد رافعات مغناطيسية كهربائية مثلاً قطعة مسطحة فرضاً خمسة بخمسة محاطي وشيعة كهربائيه فحينما تسري الكهرباء في التيار في الاسلاك يتشكل مغناطيس كهربائي يحمل 100 طن لنقل الحديد من مكان الى مكان اما هالميه طن لو عامل ال الرافعه ضغط على الزر اقل من ربع ملي وقطع الكهرباء كل ضوء تصور المثل هاي يعني الله عز وجل كن فيكون زل فيزول، فهذا الذي يعادي الله عز وجل، يعادي هذا الدين، يقف له موقف المشكك، يطعن بأهل الحق، يصور الدين شيء قديم متخلف، يحاول أن يغري الناس بالدنيا، أن يزهدهم بالآخرة، هذا يتفضل الحق، قال إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم مهما بدوا أقوياء هم ضعفاء. هم بكلمه ينتهون. فلا تخشوهم واخشوني. وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. تمام النعمه قال العلماء الهدى. صح نعمه. والكفايه نعمه. والزوجه نعمه. والبيت نعمه. والسمعه الطيبه نعمه. ولكن هذه النعم كلها زائله بالموت. تمامها أن تهتدي إلى الله لأنك إن اهتديت إليه فعدت في الدنيا والآخرة ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون إلى الجنة إن أتممت نعمتي عليكم وصلتم إلى الجنة ثم يقول الله عز وجل كما أرسلنا فيكم رسولا منكم, منكم أولا من بني البشر ثانيا من قبيلتكم تعرفون صغره يوم كان طفلا صغيرا ثم شبابه ثم كهولته كيف كان امينا وصادقا وكيف كان عفيفا كل هذه المكارم الاخلاقيه التي كان بها دليل انه صادق مع الله رسولا منكم اولا من بني البشر ثانيا من امتكم عربي من بلدتكم تعرفون نسبه وحسبه يتلو عليكم اياتنا الداله على الله عز وجل ويزكيكم يطهركم من الشرك من الشك من الشهوه من الكذب من الفجور من اساءه الجوار من انتهاك الاعراض من الكذب من الحقد من الشح يزكيكم اساس الدين التزكيه يتلو عليكم اياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمه الكتاب هو القران والحكمه منه الحديث صار في بالدعوه ايات كونيه او تكوينيه هذه داله على الله عز وجل وفي اتصال بالله وتزكيه وفي منهج تفصيلي كتاب وسنه هذا من ادق الايات يتلو عليكم اياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمه ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون ماذا ينبغي ان تفعلوا انتم بعد هذا الفضل العظيم قال فاذكروني بعبادي فاذكروني كما يعني كما جاء النبي وهداكم الى الله أنتم ينبغي أن تشكروا الله عز وجل وأن تدلوا الناس على الله فاذكروني أذكركم واشكروني واشكروني ولا تذكروني، لذلك ما ذكرني عبدي في نفسه إلا ذكرته في ملأ من ملائكته ولا ذكرني عبدي في ملأ من خلقي إلا ذكرته في ملأ خير منهم فاذكروني يعني يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته قال ان تذكره فلا تنساه وان تطيعه فلا تعصيه وان تشكره فلا تكفره هذا معنى اتقوا الله حق تقاته يعني كما ارسلنا فيكم رسولا لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون طبعا هناك ايتان هذه الايه كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم اياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمه ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون اخواننا الكرام اهم شيء في الدين التزكيه لما ربنا عز وجل اثنى على النبي عليه الصلاه والسلام قال وانك لعلى خلق عظيم. الخلق الحسن ذهب بخيري الدنيا والاخره. العبره ان تكون عفيفا، صادقا، امينا، منصفا، حليما، عفوا، رحيما، متواضعا. بهذا تتقرب من الله. وما وما قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها أي أنكم لن تستطيعوا أن تتقربوا إلى الله إلا بكمال مشتق منه بكمال مستقيم منه من خلال اتصالكم به كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكر واشكروني ولا تكفرون لذلك يقول الله عز وجل ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم يعني أنت حينما تؤمن وحينما تشكر حققت الهدف من وجودك الآية دقيقة جدا ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليم الله عز وجل منحك الوجود منحك الكون، منحك الزمن، منحك الحرية، منحك العقل، منحك الفطرة، منحك الشرع، منحك الشهوة، منحك الاختيار هذا ينبغي أن تشكره عليه أو بمثل آخر إنسان قدم لك آلة ثمينه جداً وقدمها لك هدية فأنت بين الإعجاب بصنعته هي من صنعه بين ان تعجب بصنعته وبين ان تشكره على انها هديه شعورين ينبغي ان ينتابك شعور الامتنان وشعور التعظيم انت حينما تؤمن وتشكر بل ان الكون قد سخره الله لك تسخيرين تسخير تعريف وتسخير تكريم رد فعل التعريف ان تؤمن ورد فعل التكريم ان تشكر فاذا امنت وشكرت حققت الهدف من وجودك. تذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين. هذه معيه خاصه معهم بالنصر والتأييد والحفظ والتوفيق. هذا الذي يسر يعرف الله. صبر معرفه تماما كما لو جلس انسان على كرسي طبيب الاسنان وكان انسانا بالغا عاقلا راشدا في عنده مشكله بقلبه لا تسمح للطبيب ان يعطيه مخدرا ابلغه ذلك سوف يقلع هذا السن وهناك الم شديد ولكن التخدير يؤذي قلبه فلان هذا المريض عاقل وراشد ويعرف مصلحته واثق بالطبيب تحمل هذا الالم فالتحمل دليل معرفة. الصبر معنى الصبر أنك تعرف الله. تعرف حكمته، وتعرف رحمته، وتعرف عدله، وتعرف أنه ليس في الإمكان أبدع مما كان. لهذا تصبر. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. الصبر صبر أما الصلاة إقبال. يعني إذا كان حرمت الدنيا ووصلت الى الله هذا الوصول ينسي كل الدنيا استعين بالصبر صبر سلبي لكن والصلاه ايجابي انت حرمت نفسك من هذا الكاس بس في شراب اطيب تركت شيئا لله فجاءك خير منه استعين بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين معهم معي خاصه معهم بالحفظ والتوفيق والتاييد والنصر والحمد لله رب العالمين